0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Martín Rapetti, que es investigador del CONICET, profesor de macroeconomía de la UBA y además es miembro fundador y director ejecutivo de la consultora Equilibra. Martín, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Gracias Diego, ¿cómo te va?
1: Bien, muy bien. Bueno, varias cositas que quería consultarte eh, a la salida de este proceso electoral de estas primarias donde sufrió el peronismo gobernante una derrota para muchos inesperada. Lo primero que, que te preguntaría es, ¿por qué crees que perdió el gobierno y, y qué importancia le asignás a la cuestión económica no en esta en esta derrota de las primarias?
0: Bueno, no no soy, no siendo un consultor político, te digo que que digamos que si uno lo mira con un poco de perspectiva no sorprende tanto, primero porque la pandemia pareciera haberle pegado a casi todos los oficialismos del mundo segundo, en el caso de Argentina se sumó que eh, había una economía que ya estaba muy deteriorada y sobre eso se monta la pandemia que deja una economía que, que estaba muy complicada eh, ciertamente el gobierno aprovechó este año en, en el sentido de que llovieron dólares para impulsar un poco la economía y los lo, lo grandes se están notando más sobre todo ahora un poco más eh, pero y eso a eso habría que sumarle todo el tema de el manejo de la pandemia me parece en, en términos educativos todos los que tenemos hijos hemos padecido mucho el problema de de no de las clases a distancia y aquellos que menos privilegiados que uno que no tienen acceso a internet y uh -huh. computadoras en casa fue una verdadera pesadilla entonces me parece que esa combinación fue digamos, es fácil explicar, me parece, la performance electoral del gobierno con, con estas variables, ¿no?
1: Sí, el gobierno podría haber hecho otra cosa. Hoy con el diario del lunes, Cristina Fernández de Kirchner dice yo me opuse al ajuste, puertas adentro. ¿Vos crees que tenía margen el gobierno para hacer algo distinto y para evitar, dentro de la complejidad que le tocaba, una derrota electoral de esta magnitud? Desde el punto de vista económico hablo, ¿no?
0: Bueno, ahí hay... Ahí hay todos esos objetivos se empugnan. Desde el punto de vista económico, uno te podría haber dicho incluso que, que fue bastante dispendioso en el sentido estricto, digamos, del manejo de los equilibrios macroeconómicos, ¿no? En ese, en ese muy acotado sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora, ahora que, que, que va cerrando el año y se van acabando los dólares entras en un sendero de mucha fragilidad Porque eh, tenés eh, cada vez menos dólares en, en el Banco Central Y estás inyectando eh, muchos pesos Entonces yo creo que el ministro Guzmán eh, Trató de tender un puente Entre el equilibrio macroeconómico Y las necesidades de la política Y, y además las necesidades obviamente de la gente no digo La gente estaba muy, muy este, golpeada En los sectores más vulnerables Entonces ese puente a veces se puede unir A veces no y, 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 digamos, sí, uno puede decir desde el punto de vista estrictamente electoral, uno pudo haber tirado mucho más pesos a la economía, pero con el enorme riesgo de que el día después tengas una bomba imposible de desactivar, ¿no? Entonces ahí esa tensión estuvo eh, siempre y me parece que no había mucho más margen para, para expandir, sin complicar severamente la macro, ¿no?
1: Claro, da, da la sensación con esta discusión, Cristina Guzmán, que es pública ya a, a esta altura, de que el gobierno se quedó sin el pan y sin la torta, ¿no? porque por un lado, Guzmán avanzó con la reducción del déficit fiscal, él no lo quiere llamar ajuste, durante el primer semestre no se fue a un acuerdo con el Fondo Monetario, porque supuestamente Cristina lo, lo vetó, o la política lo vetó, eso dicen en el Ministerio de Economía, se perdieron las elecciones, se hizo el ajuste, y ahora tenés que ir a negociar con el fondo con un gobierno más débil, ¿o no?
0: Bueno, eh, qué sé yo, es, eh, digamos, hay que ver cuál es el contrafáctico, contra ¿no? Eh, si vos hubieras sido mucho más dispendioso, tal vez podrías haber llegado a, a las elecciones por ahí un poco mejor en términos de, de humor social, porque había más plata en los bolsillos, tal vez, pero eh, las chances de que al día después tuvieras un... un una devaluación brusca, eran enormes en ese contexto. Entonces, bueno, eso eh, está por un lado. Pero, pero digamos, con el diario, eh, digamos, te quedas sin la torta. Bueno, eh, yo no sé, a veces hay situaciones que no, no tenés muchas más opciones. Entonces, quiero decir, tal vez esto era lo mejor que podían conseguir.
1: Uh -huh. Ahora, digamos, hacia adelante parece que, ¿no? El gobierno, incluso hay un informe, de equilibra que dice que el gobierno está en condiciones o, o prevé inyectar ahora alrededor de 150 mil millones de pesos en anuncios como los que ya estamos viendo, de aumento del salario mínimo vital y móvil, bueno, la actualización de ganancias, etcétera Pero esa película que vos mencionabas de, de una tensión mayor, de una brecha cambiaria más amplia, de, de escasez de dólares, es la que le viene al gobierno después de noviembre, ¿no? Sí.
0: Efectivamente, efectivamente esa es un poco la situación. Eh, nosotros veíamos un panorama prepaso eh, en el que, digamos, con un déficit más moderado del que pretende eh, la vicepresidenta y de lo que pretende, de lo que incluso muestra en el, en el presupuesto el propio Ministerio de Economía, nosotros estábamos imaginando un déficit... Eh, primario para este año de 3.3 más o menos, de, por el ritmo al que venía y por cómo eh, eh, conjeturábamos iba a ser la de ejecución del gasto en la segunda mitad del año. Ahora ahora la sensación que tenemos es que con esta derrota la, la presión política para, para cumplir con, con el déficit que había estado previsto en el presupuesto del año pasado, que es 4,5% del PBI, eh, o cuatro, como está anunciando ahora en el nuevo presupuesto eh, la, 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 El impulso fiscal y la emisión monetaria Van a ser mucho más fuerte De lo que nosotros teníamos hasta, hasta hace poquito Entonces, eh, bueno, ahora entramos a, a transitar Me parece, ya era un camino un poco delgado del anterior, me parece que este se, se angostó todavía más Y eh, la pregunta que se hacen todos es eh, Bueno, todos, todos sabemos, o sea, todos los economistas sabemos que este ritmo de evaluación muy por debajo de la inflación cambia después de las elecciones. La pregunta es si eso cambia con un crawling peg que va con una, un ajuste eh, cambiario que va con la inflación, un ajuste cambiario que va más para arriba, o ni siquiera eso, directamente que no puedan controlarlo y tengan que hacer una, una, un salto discreto. Esa es, la, esa, esa es la, el debate hoy entre los economistas.
1: Sí, interesante la nota que leía de Lorena Giorgio, una de las directoras de, de Equilibra, de la consultora, donde justamente le ponía datos a, a esto que vos decís, no, después de las elecciones que va a pasar, y mencionaba que en los seis meses posteriores a las elecciones primarias de 2013, 2015, 2017 y 2019, el tipo de cambio real contra el dólar ajustó un 18%, un 34%. Un 4 y un 14, ¿no? salvo en el 2017, podemos decir, el resto de los años siempre hubo una devaluación o, o, o un, un aumento del dólar por debajo de la inflación previo a las elecciones y después de las primarias el dólar se soltó, se fue por las nubes, vino una devaluación, eso es el escenario, digo y para adelante que, que uno dice es el escenario de manual, por lo menos si mira... Eh, según este informe de Equilibra, lo que pasó en los últimos años a partir de 2013. ¿Qué margen tiene el gobierno para evitar una devaluación brusca, evitar eh, una brecha que, que se dispare todavía más?
0: Bueno, eso que vos decís, la dinámica previa y post, es como el franco con dulce de leche, es un clásico argentino. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, sí. eh, que no distingue casi partidos. ¿no? Sí. Eh, ahora, eh, en, en cuanto a los márgenes, bueno, dependerá mucho de lo que pase en estos meses, digamos. El punto acá central es eh, cuál va a ser, eh, un punto muy importante va a ser cuál va a ser el déficit que efectivamente tenga el, el gobierno, ¿no? Eso, eso, eso va a ser muy importante. Entonces, si, si, digamos, si prima más la muñeca del Ministro de Economía, eh, me parece que van a ver este, las las chances de digamos de, de una corrección no brusca aumentan o dicho de otra manera las la chances de corrección brusca disminuyen si prima las la, la, las necesidades políticas de expandir y de tirar mucho peso a la calle bueno eso obviamente incrementa las chances de que de que haya de que haya una corrección más más fuerte ¿no?
1: Sí, y cómo juegan los mercados en, en este escenario, digamos, porque que también hacen sus apuestas, ¿no? Eh, parecían descontar, en este caso antes de las elecciones, una derrota del frente de todos. Digo, si al frente de todos... Le va mejor en estas elecciones que vienen en noviembre. Logra recortar, como se propone el gobierno, a partir justamente de inyectar más pesos en la calle, pero que eso obviamente está financiado con emisión. Si al gobierno le va bien, cómo juegan los mercados el día siguiente. ¿Qué qué, qué escenarios están contemplando ustedes?
0: Mira, los eh, la verdad que son son hay este, evidencia mixta, no digamos. Por un lado, hay, hay como una preferencia del mercado hacia gobiernos más, este, digamos, más pro-mercado, a este se lo percibe como menos pro-mercado, y entonces si gana un gobierno percibido como menos pro-mercado, eh, no es una buena noticia para el mercado, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, es cierto también que, que quedan dos años por delante, entonces... No sé si es una buena noticia un gobierno eh, debilitado también para los mercados. Entonces es como que, eh, pos paso, hubo una, una euforia inicial y después hubo una preocupación. Entonces hubo un, una, una suba muy fuerte y después una corrección. Eh, yo creo que lo que tenemos que mirar más allá de si me gusta o no la el, 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 el orientación del gobierno es básicamente eh, los, los los fundamentos de la macroeconomía. ¿Qué, qué situación eh, macroeconómica hay, cuánto exceso digamos, de emisión hubo o no, ¿Eh, qué capacidad tiene el Banco Central con reservas de eh, mostrarle al mercado que está en control del mercado cambiario, aún con los, con los eh, controles. Y por otra parte, qué, qué, qué dirección va a tomar. ¿no? Digamos, ¿Va a ir con, a, a un acuerdo con el fondo? ¿No va a ir a un acuerdo con el fondo? Todas esas cosas son son esenciales. Y eso, digamos, me parece que no, no queda claro eh, con el resultado del mercado, con el resultado de las elecciones. ¿Qué te quiero decir? Hay quienes dicen, por ejemplo, que un golpazo en las elecciones en noviembre para el gobierno los va a asustar y los va a llevar a, eh, a acordar con el fondo. Eso sería una buena noticia para el mercado. Pero también están lo que te dicen que un golpazo en, en, en las elecciones los va a decir, bueno, más hijos, moramos con nuestras propias banderas. Y entonces eso va, va a ser mal visto por el mercado. Es, es el mismo resultado con dos interpretaciones distintas. Entonces eh, yo, más que ver las, las interpretaciones y conjeturas, quiero ver las acciones.
1: Ahora, eh, este mismo recambio de gabinete ¿no? que, que decidió el gobierno, que decidió el presidente apurado por su vicepresidenta, ¿no es ya un giro en la orientación del gobierno? Digo, con el regreso de Julián Domínguez, alguien que se lleva bien con con el mundo del agronegocio, con las terminales automotrices, con, con la incorporación bueno de Aníbal Fernández, que obviamente para un sector del electorado es alguien que espanta al electorado, pero es también el peronismo tradicional, podríamos decir. Y por último con Juan Manzur, no que que es alguien de mucha relación con el establishment, digo, ninguno de ellos es camporista o cristinista, pareciera. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires que Axel Kicillof tuvo que abrir su, su gabinete al, al peronismo, ¿no? Eso es leído, es minimizado. ¿Vos crees que tiene importancia en cuanto a hacia dónde va el gobierno eh, ahora o, o crees que, que no es leído por por los actores económicos? No, yo creo que
0: puede ser leído, pero justamente el grado de ambigüedad de todo habla de eh, de, la, de la falta de certeza, ¿no? A esta altura yo creo que no deberíamos estar especulando, tratando de leer entre señas, qué quiso decir cuando dijo, qué quiso hacer cuando decidió de esta u otra manera, eh, sí. me parece que tendríamos que tener mucha más claridad respecto uh -huh. de, de hacia dónde se quiere ir. Y me parece que por, por la naturaleza del gobierno, que es una coalición, que, que verdaderamente quien mayor caudal de votos tiene no está en, en el comando del Ejecutivo, bueno... Todo eso hace, hace ver que realmente el gobierno no ha mostrado, y esto no es realmente, me parece, un, un juicio de valor, me parece que es casi una, una, una coincidencia que deberíamos tener todos, que el gobierno le ha, le ha costado mostrar con claridad hacia dónde se dirige en materia uh -huh. de, de política económica. Uh -huh. Y eso, bueno, eso realmente... Eh, Digamos, me parece que tuvimos un periodo donde hubo una posibilidad de postergar la negociación con el fondo por producto de que emanaron del, del cielo, de la soja, digamos, diez eh, mil millones de dólares extra por precios y cuatro mil y, y pico de, de DEX, o sea que hubo un, un bono, si se, se quiere, de 15, casi quince mil millones de dólares extra este año que permitieron postergar eh, eh, el acuerdo. Ahora me parece que ese tiempo se, se acaba. Llega un momento de definiciones y me parece que, eh, bueno, vamos a hacer seguramente, vamos a estar eh, todo el tiempo leyendo señas, tratando de interpretar, pero por último llega un momento donde va a haber que tomar decisiones y ahí las cosas se van a ver. Eh, blanco-negro, digamos.
1: Sí, sin duda, el gobierno no casi no lo cuenta, este dato que vos acabás de mencionar, no bueno el, los dólares de, de la cosecha de una soja récord y los derechos especiales de giro que cayeron con un regalo del cielo. Desde la oposición se dice, bueno, efectivamente, el gobierno tuvo también en el marco de la pandemia algunos datos muy positivos que, que no se van a repetir. Y en la negociación con el Fondo, ¿Vos qué, qué margen le ves al gobierno para discutir con el fondo? ¿El fondo está abierto a otro tipo de, de programas que no exija una reducción del déficit fiscal o es el mismo fondo del, de siempre? ¿Cómo, cómo ves esa, esa Mira, negociación?
0: Hay, hay, hay un elemento que es, que es eh, importante que todo el mundo entienda. Un acuerdo con el fondo tiene como objetivo, un objetivo central, es que el país que hace un acuerdo con el fondo haga tome las medidas tales que eh, le permitan acceder luego al mercado de crédito voluntario. O sea, que, 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 que las reformas, las, las decisiones, las, las medidas de política económica que toma un gobierno le muestran a los que potencialmente pueden ser acreedores de ese país que ese país va a estar en condiciones razonables de cumplir con, 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 con las deudas que, que va a ir contrayendo. Entonces, sí. eh, entonces, ahí es clave, para eso es clave, mostrar que la trayectoria que va a emprender ese, ese país en materia fiscal van a hacer que la deuda de ese país sea pagable, o sea, percibida como pagable. Si eso no se muestra, el, 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 el mercado no va a estar tentado a quererle prestar a un país que teme no pueda pagar su deuda o teme pueda tener que reestructurarla pronto, y entonces no va a poder acceder al, al mercado de crédito. Y en tal caso, ese programa con el fondo es un programa fallido, porque no cumple con su principal propósito entonces dado es eh, que esa es la naturaleza de un acuerdo con el con, con el fondo monetario internacional el elemento fiscal aparece y sí. uno entonces no es un problema digamos de, de de ideología eso está ahí entonces yo lo que sí veo sí veo es que el, el fondo entiende que ser muy agresivo con el recorte de, de gastos puede meterte en una espiral eh, depresiva y que la economía no pueda pagar porque no puede crecer. Yo creo que ese argumento lo entiende, pero del, del, de, de todos modos entiende que algo en materia fiscal hay que hacer. Entonces hay cierta flexibilidad, pero tampoco es que es un vivo a la pepa. Eh, esa es la, la sensación que yo veo del lado del FMI y entiendo que en las conversaciones que tienen con el Ministerio de Economía más o menos están en, en, una, en una zona de entendimiento. Eh, me parece que el punto es que ese entendimiento que es más que sea más a nivel técnico se valide a nivel político y ahí tengo grandes dudas.
1: Bueno, se acaba de pagar, ¿no? el primer vencimiento de esta segunda mitad del año por 1900 millones de dólares y todo indica que se va a pagar también el segundo, prácticamente todo lo que vino de DEJ se va a pagar en vencimientos de deuda con el fondo, ¿no?
0: Sí, pero no, Argentina no tiene forma de seguir pagando con reservas, ya sean porque los DEX acaban o porque las reservas sí. están muy finitas. Entonces llega un momento donde el, el vencimiento se tiene que encuadrar en un nuevo eh, programa. Entonces eso eh, va, va, va a precipitar, va a obligar a, tener, a tomar definiciones, a menos que aparezca un tercero que quiera eh, pagar la parte de la cuenta, va a pagar la cuenta, digamos, un, un nuevo acreedor que aparezca algún lado que no estamos viendo hoy.
1: Martín, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo.
0: Un placer, Diego, cuando quieras.
1: Te mando un abrazo. Martín Rapetti, investigador del CONICET, profesor de macroeconomía de la UBA y director ejecutivo de la consultora Equilibra.